0: Yo creo que es la canción más adecuada para iniciar este podcast, Daisy. Bienvenida a la mesa.
1: Bonne nuit, Juan. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú cómo estás? Bien.
0: ¿Cómo va todo? Muy bien. Un poco ¿Qué de frío. de, de, de Menci Aparte que es tu grupo favorito, ¿no? Sí. ¿O uno de tus grupos? No,
1: yo creo que es el favorito del mundo mundial.
0: Bueno, y escojo esta, esta canción francesa por nuestro invitado también, ¿no?
1: Totalmente Juan
0: Pero lo, lo, dé, démosle unos minuticos más a nuestros oyentes En los podcasts de Policromáticos Para que se imaginen quién es el invitado
1: Santi, bienvenido a la mesa de Policromáticos
2: Juan, muchas gracias, hola Izzy, ¿cómo están?
1: Hola Santi, ¿cómo estás de bello hoy? ¿Cómo eh, sí, sí, sí,
2: sí. Yo hoy <risa> estoy muy bello ¿Para yo, qué?
3: Yo no <risa> one moment, one
1: moment. Este, el invitado está que se habla y eso es sí. bueno
0: porque, porque en la mesa va a estar bueno Hoy Hoy va a
2: ser un, un lindo, una linda noche sí, una linda velada.
0: Y, y para la gente que nos escucha Estamos en una entrevista más Y hoy contamos eh, Y yo creo que hablo por los tres en la mesa Con una maravillosa compañía Y es Fermín Barrera, bienvenido a los micrófonos de
3: Policromáticos Buenas noches eh, Daisy, Juan, gracias Santi Por esta invitación Y pues bueno, vamos a Pasar un rato agradable. A... ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Bien, hace ya como un año largo no estaba en micrófonos. Sí. La última vez en Bogotá, en un programa de un amigo de RCN, que la nocturna. Sí, claro. De, de Iván Parra, somos muy amigos y con él de vez en cuando participamos en el programa.
0: Chévere, ¿no? Bienvenido aquí sí. a la mesa de policromáticos.
2: A decir todo lo que quiera decir. Y, ver, no, claro. y
1: además les cuento que es un gran amigo de la familia. Eh, Messier Barrera eh, también hace parte de, de la prensa, sí, tiene prensa. Entonces, sí, la,
3: hace 14 años fundé un periódico que se llama La Opinión Pública, sí, circula sí, sí, sí. en Bogotá. Eh, hasta antes de la pandemia estábamos saliendo de lunes a viernes 20.000 mil periódicos gratuitos. sí. Uh -huh. Nos pues entregábamos en algunas partes eh, estratégicas de Bogotá, ciento, ca, eh, la calle 127, Chapinero y otras partes. La, con un periódico fundamentalmente de, de educación, una parte de salud, eh, un periódico que no es largo, son 12 páginas. pero Muy puntuales. Muy puntuales, claro. sobre todo en materia de, de educación, porque pues también están inclu, incluidas en, en ese proyecto algunas fundaciones universitarias. Súper. ¿A quién Sogamoso sale? Súper, súper. En campaña política sobre todo, no
0: mentiras. Estará ya casi calentando sí, máquinas. Estamos calentando motores. Bueno, no. sí, esto, esto, yo creo que eso que hablamos ahorita tras micrófonos, eh, yo creo que esta campaña sí va a ser de más tiempo, nos vamos a dar el tiempo de conocer a los candidatos, nos vamos a dar el tiempo de conocer los partidos que se forman por firmas, por tantas cosas, ¿qué opinas de eso, Fernando?
3: No, pues es que es necesario, Juan, porque lo hablábamos extra micrófono, de pronto aparecen magos que salen de, 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 digamos, de sombreros, que uno no sabe de dónde son, que la gente no necesariamente los conoce bien y resulta que llegan con una serie de, entre comillas, propuestas, incluso algunos sin conocer realmente la problemática concreta de la ciudad y han llegado personajes de eso a la Administración Municipal. Y si es así, pues ni hablar tras de que hemos tenido graves problemas con los alcaldes que, de cierta forma, por decirlo de alguna manera, entre comillas, han hecho una carrera política, entre sí. comillas, por supuesto, porque lamentablemente el objetivo de algunos alcaldes que han llegado no es necesariamente eh, trazarle, trazarle un rumbo exacto de a la ciudad, ¿no? sino llegan con el objetivo exclusivamente de enriquecerse. ¿Y lo ha pasado? Es que, no, sigue pasando. No, esto y sigue, sigue pasando. Eh, ha sido, Se,
0: y seguirá pasando. Ha sido el pan de cada día. Y
3: venimos también de,
2: de chascos entre este alcalde, entre el siguiente, entre el anterior, que termina, que no termina, que estos son míos, que estos no son suyos, que. ¿Cómo ve es todo esta es cosa? Que el, es que
3: el botín de esta ciudad, como de muchas ciudades en Colombia, los mil y pico de municipios, pero cojamos el caso de Sogamoso, el botín es que realmente los alcaldes llegan por un botín económico. Estos son empresas que se forman, empresas electorales, y sus objetivos es realmente llegar a enriquecerse. En el año 2011, cuando yo fui candidato a la alcaldía, que terminé haciendo eh, una alianza con el, el alcalde que ganó de la época, eh, en mi periódico, yo denunciaba el caso de un alcalde, escuchen bien los oyentes y la gente, un alcalde puede fácilmente, cuando es honrado, llevarse 10 mil millones de pesos en cuatro años. Cuando es, es honrado, 10 mil millones. Tremendo. O sea, no, casi nada, no, para los dulces, dijo no, la abuela. Sí, terrible, terrible. Porque... Y, y,
0: y, y uno se da cuenta que realmente lo que acabas de decir, ese es el, ese es el objetivo es el de el cualquier objetivo. candidato. Ese o sea, realmente no les importa que mal mil... O dos mil millones de pesos a una alcaldía de la cual van a sacar mucho Exactamente. provecho.
3: Exactamente, Estos y, son empresas electorales. Bueno, no, de, y, si, de, y si
2: básicamente Fermín nos dice que son diez mil millones porque usted se ha honrado, imagínense honra. cuando son medio honrados, son veinte honrado, sí. sí. mil. Sí, 20 Fermín. Punto. sí, sí. No,
0: no, no, no le pongo. <risa> <risa> una, no, no le pongo números. números ni le pongo fe a los que salieron o al que está <risa> bueno, de alguna Fermín, forma. Te pero,
1: vimos, te vimos eh, muy activo con la campaña de, de Barragán. De Rigoberto. Hoy en día, ¿qué piensas de ellos dos? ¿Estás entusado con alguno? Está feliz. ¿Por Porque claro, han salido es que, muchas cosas, por lo menos con el alcalde de Sobamoso.
3: Claro que, bueno, en primer lugar, yo conozco muy bien a Ramiro, es, es, es mi amigo. Eh, con él manejamos la campaña de Sergio Fajardo a la presidencia, la manejamos en Boyacá. Eh, y pues tenemos una muy buena amistad, sincera además. Eh, con Rigoberto fue muy distinto porque con Rigoberto lo conocí en el 2000, año 2007 cuando también éramos candidatos en la época, yo fui candidato por primera vez en el año 2007 por el Polo Democrático sí. y en esa época nos conocimos, él era de de, ASI, de perdón de AICO, ya en el 2012 pues entre comillas digamos yo le quité, le quité el aval eh, y él no se pudo presentar en el 2011. Eh, y, digamos, no, hemos, no teníamos una amistad, digamos, como muy fortalecida, éramos amigos de campaña, por decirlo de alguna manera. ¿De partido? De partido. De hecho, eh, cuando Rigoberto, cuando fue candidato hace cuatro años, en el 2015, perdón.
0: ¿Por el eh, Centro Democrático?
3: Fue por el Centro Democrático. Yo en esa ocasión no le quise colaborar, porque me pidió que le colaborara, no lo hice. En, en esta ocasión lo hice porque armamos un proyecto, un bloque para ganarle, a, digamos, al, al sector de los candelillos con nombre propio. Claro. Eh, hicimos un, un bloque donde entró el polo, entró eh, pues el Partido Verde, Colombia Renaciente, la, el eh, Compromiso Ciudadano de Fajardo, eh, incluso Fajardo habló con él en Tunja, bueno, hicimos un, un proyecto, pero eh, mi compromiso con él no era ninguna secretaría ni nada por el estilo, lo mío es la educación, yo fui secretario de Educación en el 2012. Uh -huh. no en el pena, periodo de Miguel Ángel. Sí, en el periodo de Miguel Ángel no me da pena decir que fui el mejor secretario del país. Sí. Eh, sí. Que construí un colegio porque yo fui el que proyecté el integrado en sí. la época uh -huh. en mi plan sectorial de educación. De dónde
1: tú saliste, ¿no?
3: De donde yo salí, exactamente. Sí. En el 2012 proyecté un plan de infraestructura educativa que contemplaba cuatro grandes megacolegios, solo se pudo hacer una por la negligencia del alcalde de la época, Miguel Ángel García, sí. porque como les digo, esto se maneja eh, con intereses económicos, en la época no había ningún recurso ni económico que le tocara. Y no alcalde. le interesaba la educación. N no les interesaba ni porque no había un negocio, en primer lugar, y segundo porque no entienden que la educación es un factor de desarrollo de cualquier país, de cualquier y departamento. Importante. Sí, sí, claro, es, o sea, es lo fundamental. fundamental. Y, eh, pues, digamos, eh, eh, en cierta forma, um, digamos, eh, para mí eso es lo que eh, es importante la educación. Entonces, al, 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 a, al acuerdo con el que llegué con, con Rigoberto fue eh, invertir en algunos sectores de, de educación, invertir en el sentido de investigación, de, de mejorar algunas cosas importantes claro. para la ciudad. Y, pues, como estos son negocios, terminamos no entendiéndonos, por supuesto, porque pues yo no puedo… Eh, digamos eh, eh, hacerme al de la vista gorda cuando pasan cosas y ustedes ven que han salido muchos audios el afán de, de, de este señor de, 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 de meterle la mano a, a los recursos del Estado entonces pues yo no puedo en ese sentido acompañarlo en su alcaldía, en su administración y más bien estoy dispuesto a denunciar cosas en claro. el momento en que sean necesarias porque me parece el colmo que llegó como disfrazado del Partido Verde como muchas personas también lo han hecho y realmente su objetivo es utilizar eh, una estructura de un partido para simplemente llegar a sus objetivos que es enriquecerse y poder, por, naturalmente que yo no lo puedo acompañar. Claro. En, en cuanto a Ramiro Barragán es diferente, somos amigos y eh, muy amigos entonces no, hay, no, 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 eh, no tengo nada digamos que que, que hablar de él y lo que sí de pronto vamos a hacer proyectos en materia educativa, sí claro que sí, eh, si sí se dan en el momento dado las condiciones.
1: ¿Se siente engañado con, con, con Roberto, Rigoberto?
3: Claro, claro, defraudado, porque, porque pues digamos la gente lo advertía, la gente lo advertía, pero entonces yo creía en un proyecto para la ciudad, creía que con este señor podíamos empezar a hacer un proceso administrativo diferente a, con el que se habían hecho con los demás, dado que él era una persona preparada académicamente. De hecho, un amigo mío, le dije la tesis de doctorado en el externado, un amigo que me dijo que estudió en Francia. Sí. Entonces, eh, eh, pues la verdad es que, 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 que es un, es un, es, es, se siente uno defraudado completamente, claro. Que total sí. y, completamente. Y, claro. y
1: de, de Barragán, eh, dices que son muy amigos que se vienen proyectos en la parte educacional que es donde prácticamente has llevado tu vida laboral eh, y a lo que también te has preparado eh, crees que hoy en día es un títere de Carlos Amaya muchos dicen eso o es el gobernador de Boyacá
3: pues diga es complejo es complejo porque yo en Carlos Amaya no creo o sea me parece que es un farsante como lo decíamos a extra micrófono es un verdadero farsante eh, es una persona que se enriqueció también con nuestros recursos, con nuestra plata. Eh, se fue a Europa a hacerle creer a la gente que una maestría se hace en tres meses. Sí. Primero que tiene que pasar el trófel, un, un nivel de inglés, a ver qué, cuál es su nivel de inglés o de otro idioma, diferente al español. Me parece que, que en cierto sentido tiene, hay un grupo que están engañando a la gente. Yo creo… En, en Ramiro, en serio, como, como porque es una persona que ha demostrado hacer, hacer las cosas bien cuando fue alcalde dos veces de, de Nobsa. El alcalde lo, lo, también. Sí, del país, dos veces, Ajá. En, sus, en sus administraciones. Yo, yo confío en Ramiro porque sé que tiene… Que es, lo que pasa es que la gente se confunde porque Ramiro es una persona muy noble. Es como es una, muy tranquilo, y, ¿no? Y no, una persona que no casa peleas muy noble, o sea, es una persona que… Que analiza mucho, entonces, eh, diferente a otras personas, no como digamos que de, de sangre caliente que arman peleas, como el caso de Claudia en Bogotá, que es un, es un verdadero fraude. La, la gente ella, en Bogotá, ella,
0: ella se quedó en el Senado,
3: ella eh, se dedicó fue
0: a debatir y no sí, administrar. Es, que,
3: es que hay una cosa. Eh, por eso, eh, también yo le hablaba mucho a la gente. Yo a Roberto le hice aproximadamente unas 35 reuniones de las cuales. Yo personalmente hice, que las hice por mi cuenta, unas 32, 33 reuniones y grandes en las cuales lo invité a él eh, y a Ramiro, en una o dos ocasiones no más, pero eh, y, y con un argumento que tengo, que es un argumento de lógica de, for, de, de, de administrar el Estado. Eh, entonces, yo le digo a la gente, la persona que es concejal y aspira al consejo, no, le, no confíen en esa persona. Eso pasó con eh, el Sogamoso, con, con Sandro Condía, pasó con, con Miguel Ángel García, con otros alcaldes que han sido concejales. Una cosa es hacer control político, como se hace desde, desde claro, desde esas instancias, y otra cosa muy distinta es administrar. 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 Entonces, yo le vendía a, la, a, la, a los sogamoseños esa idea. Le decía a la gente, mire, confíen, en el caso de Rigoberto, en una persona que ya tiene experiencia... Administrativa, ha trabajado con el Estado, fue dos veces secretario, eh, tiene una hoja de vida, es, es un académico, entonces confíen en esa persona. Y en eso me equivoqué, porque hasta hoy, administrativamente no ha sido una muy buena administración, han ganado más los compromisos politiqueros de la gente que está frente a las instituciones del Estado, administrativas, en este caso Se las… está pagando las, favores. Sí, en este caso las, las secretarías, eh, si hacemos un, realmente un examen eh, muy concienzudo de las diferentes secretarías, este, esta administración hasta este momento es la peor de las últimas tres o cuatro administraciones, a pesar de todo lo que pasó con Sandro Condía y con, y con Miguel Ángel García. Entonces, es una cosa muy diferente la persona que hace control político. Lo mismo pasa con Claudia. Claudia, fácil hablar duro, fácil decir, lo mismo que pasa con Robledo. Robledo acusa, acusa, pero a la hora de la verdad no propone nada. Entonces, es muy sospechoso cuando una persona acusa fácilmente, pero no propone. Y
1: no aspiran a nada más, ¿no? Se quedan y, como y, siempre en ese mismo cargo. En,
3: sí, en, el, en, el, en lo que ellos llaman defender las, los bienes colectivos, lo que ellos llaman, pero nunca propone Entonces, lo mismo está pasando con Claudia, ella… pues como senadora, hablaba duro y gritaba. Y entonces, ella cree que eh, se puede hacer lo mismo con una ciudad y administrativamente y se ha equivocado y se ha estrellado, y se va a seguir estrellando, porque lamentablemente no es así. Y otra persona que está utilizando el Partido Verde, también para sus propios beneficios, ahí salió, por ejemplo, hoy a relucir con el, eh, el narcotraficante que acaban de, 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 de cogerlo, que, que había algo que no va bien con la esposa, con la esposa, la esposa. de ella, con la con la senadora hoy, Angélica Lozano. Lozano. Entonces, digamos, eh, a mí me tiene muy defraudado y me parece que es un engaño que haya eh, gente eh, que quiera ut seguir utilizando el Partido Verde para sus propios fines y enriquecerse. Cierro con esto simplemente diciendo que a mí también me daría lástima que le dieran el aval al, del Partido Verde a Sergio Fajardo Lamentablemente, eh, aprendí a conocer a Sergio Fardo desde el interior de la propia campaña y es un verdadero fraude. Yo no entiendo cómo, cómo en serio viene a decirle a la gente, siendo alcalde de Medellín, con un eslogan de Medellín la más educada y Antioquia la más educada cuando fue gobernador, cuando uno ve en cifras reales, una esas dos par de administraciones fueron nefastas en materia de educación una persona sumamente ignorante en materia económica. Solo pantalla. Desconocimiento del país total, sí, en materia económica. Armó un eslogan en campaña que a uno le daba pena acompañarlo. Ya en reuniones, el que, el que roba para llegar, eh, el que llega compra para llegar, llega a robar, una cosa así, y simplemente lo como decía como dijo el tal, chavo. Sí, como dijo el chavo. Sí, sí, está tal cual. Entonces, digamos, el, y, y parece que hoy están haciendo todo lo posible para entregarle la bala a él y, por ejemplo, a, a Camilo Romero lo quieren hacer a un lado. Hay cuando, una pelea bastante fuerte sí, entre ellos, ¿no? cuando no Camilo Romero es la persona más capacitada, yo creo que es una persona que tiene un futuro político muy importante sí, en muy el brillante. país y es una persona que se coloca en, ni en un extremo de izquierda ni en un extremo de derecha, es una persona que sí, me parece a mí, eh, maneja y entiende y comprende lo que sería un verdadero centro político en el país, que no necesariamente es la solución, pero por lo menos… Pero puede ser
1: eh, un camino para llegar a… Sí, y, creo,
3: y, y
0: bueno quizá. que exista. Yo creo que no, esto también claro, claro. se trata de posturas sí y de agarrar una postura desde el inicio. Lo hablábamos ahorita con Rico Hueto, lo hablábamos con candidatos a la gobernación, que han tenido varias posturas con el objetivo único de llegar. Él, cuando se hace esta coalición de la esperanza, donde está Humberto de la Calle, donde está Fajar, donde está Maya, eh, él, se, él se hace a un lado y dice que él no va a participar en, el, en, el, en, el, en la coalición de la esperanza. En ese orden de ideas me parece inteligente, porque no es sumar en un grupo donde vencemos al siguiente, sino es de verdad hacer el ejercicio... Y, y creérselas a él también como, como el buen gobernador que fue y hacer ese ejercicio como debería ser.
2: Y Juan, porque venimos sí. también de unas votaciones en las cuales se vota no por convicción, sino por no dejar subir al otro. Donde básicamente eh, el presidente actual, eh, mucha gente votó por, por, por Duque por no votar por el contrincante. Sí, o
3: sea, sí por no dejar subir a Peto. Por no dejar subir directamente
2: a Pato sí. y, y por ejemplo, eh, yo le quería preguntarle a Fermín. No será que también nos no, eh, ha estado pasando eso, no puntualmente, pero al partido verde no será que le está pasando en que se le están metiendo, le están metiendo paquete chileno.
3: Sí, digamos que ¿no? siempre fue un paquete Veámoslo. chileno el verde. No, no, el verde cuando nació, por ejemplo, el con Antanas, eh, eh, con Antanas pero Igual. también en Boyacá nació con Jorge Eduardo Londoño. Ah, okay. Claro. Y a mí, por ejemplo, a mí me parece que una de las mejores gobernaciones que hay en este, país, en este departamento fue la de Jorge Eduardo Londoño. Lo que pasa es que también después hubo un desgaste con el mismo Carlos Amaya. Carlos Amaya, por ejemplo, no reconoce… Yo tengo una, 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 una anécdota muy interesante con Carlos Amaya. Eh, Amaya en el 2007, cuando yo fui candidato a la alcaldía, él quería ser candidato al Consejo de Sogamoso. Por, eh, pues por el por el por el polo democrático pero resulta que un sector del polo no lo quería y eh, decidieron eh, el sector del Moir decidió eh, decidió eh, hacer una lista cerrada que y encabezara una persona del Moir y dejaron a Carlos Amaya como de quinto entonces pues no tenía primero no tenía ninguna opción el que estaba primero en la lista menos <risa> ni la estaba quinto ni la y entonces pues esa vez sí me, 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 pues me molestó y me dio me dio cosas porque, porque, porque Amaya sí quería y todo, ¿sí? Entonces... Hubiera eh, sido
1: otro muchacho. Eh, eh, sí, es no decir, creo. el consejo sogamoso no es, es, decir, es, decir, es eh, que... Es, es decir, mi... No, pero mi, de pronto desde otra escuela, ¿no? Mi
3: ejemplo, mi ejemplo es, eh, va a lo siguiente, voy a que, a que pues él no logró entrar, digamos, en la, el comienzo de la política, hacer todo el curso, toda la escuela. Entonces, ahí encontró a Jorge Eduardo Londoño por el camino. Y ya en el 2010, entonces, se, se lo conocen, se conocen, Jorge Eduardo Londoño, candidato al Senado, se lo carga por todas partes del departamento, como su hijo al lado, lo presentaba en todas las reuniones. Carlos Amaya obviamente no, no gastó ni un peso ni un tinto y sale representante a la Cámara. En claro. esa ocasión, Carlos Amaya, como uno, con unos 14 mil votos, Jorge Eduardo Londoño sacó 70 y pico de mil. Entonces, sale eh, representante a la Cámara. Eh, y veamos qué hizo en la Cámara, ni un proyecto de ley, ni un debate serio, por ahí sí. un debate que hizo sobre el agua que le pasó a un ministro… ¿Le pasó lo mismo que a Claudia? ¿Se
1: quedó como representante estudiantil? Y no, 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 no,
3: no no es diferente. Mira, es, es esto, es que, que Amaya llega a la, a, la, a la Cámara y se dedica a cargar la ruana y el estudiante y la mochila de y el cuento, ta, ta, ta. Pero va a haber uno que es Carlos Amaya como representante y no encuentra, como le digo, eh, un, 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 una propuesta seria de peso, sí. igual que Wilmer Leal hoy, que es Wilmer Leal o que es, por ejemplo, eh, Rodrigo Rojas, el, el parlamentario de Uitama… Por lo menos se le aprobaron hoy una ley que es el Internet sí, como un servicio, un servicio universal y obligatorio, claro. como el gas, como el agua, etcétera, etcétera, que, es, que eso va a desarrollar al país, en, por lo menos en y sectores. Menos, y más ahora en... Pero ¿dónde encuentra una propuesta seria o un debate serio de Wilmer Leal? No lo encuentra. Lo mismo pasó con Carlos Amaya. Sale Carlos Amaya de, de representante a la Cámara y nueva Jorge, nuevamente Jorge Eduardo Londoño lo coge, nadie creía en, 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 en Carlos Amaya en ese momento, lo coge… Lo, lo, lo llega por el departamento y lo hace gobernador. Y ya una vez que ya eh, pasó todo lo que pasó, entonces Carlos Amaya se creció, es él, ahora quiere ser presidente, entonces eh, ignora todo el mundo y el que lo hizo realmente fue Jorge Eduardo Londoño. Y hasta sí.
1: han tenido su rifirrafe con Londoño es en que, estos últimos meses. Es que meses? la falta
3: de respeto, en cierta forma, yo creo que eh, se han pasado. Se han y, pasado, hubo un problema ahí con la candidatura a la gobernación claro, entre, sí. entre Ramiro y y Omar Franco, pero que era el de Jorge Eduardo sí. Londoño, finalmente terminaron ahí en un inconveniente, y pues por supuesto Londoño no puede acompañar, digamos, en cierta forma, porque la pelea con Londoño no es tanto con Ramiro, sino más bien es con Carlos Amaya. Claro. ¿sí? Por eso mucha gente cree que, que, que Ramiro Barragán es una especie de marioneta de Carlos Amaya, pues yo la verdad no creo, no creo sí. porque, porque no, no, o sea… Eh, las cosas ¿Tú, son... tú hablas
0: más desde el concepto de persona como tal, sí, el ejercicio que sí, ha desarrollado sí, en el nopsa, sí, o sea, sí. el ser de la persona sí, como sí, tal. claro sí, yo, creo, yo, yo también, ¿sabes que veo un tema de, de, ya, el poder, lo que siempre se ha dicho, el poder enseguece. Y cuando el poder enseguece, eh, yo creo que el, el único objetivo es desaparecer a los que están al lado. Y eso es lo que ha pasado con respecto el, en el versus, digamos, de Carlos Amaya con con el senador Londoño.
2: Y no podría ser una pregunta, no sé, sí, sí, sí. pregunto, ¿no estaríamos, se estaría repitiendo lo mismo que, que, que tanto se odia en Colombia con relación al uribismo? con Que cuando hay un patrón, por ejemplo acá en Boyacá, acá en Boyacá no es ningún, no es, no es nada escondido saber que acá en Boyacá hay patrones eh, políticos y más en el Partido, en el partido Verde, ¿sí? El amayismo. Justamente el amallismo, el amallismo. Eh, exactamente. Y empiezan a hacer daño entonces, el ¿qué pasa? El granadismo.
3: <risa> no, yo creo, que, yo creo que ese sí
1: se tumbó y solito. Granada sí es otra cosa. Es
2: otra, sí, eh, pero entonces, sí. ¿será que no, no estamos, o sea, queriéndonos de, de salir de, de ese uribismo de esa manera, no estamos eh, poniendo, colocando referentes en los cuales eh, se empieza como a como a desdibujar el partido, desdibujar ideales, desdibujar como tal
3: eh, los candidatos? Sí, sí, es decir que, que el Partido Verde cayó exactamente en las mismas prácticas que ellos pretendieron criticar y alejarse, en, tanto en lo legislativo como en lo administrativo, cayeron exactamente en las mismas prácticas y creo que incluso han llegado a peores prácticas que los partidos, algunos partidos tradicionales o los que ellos pretendían alejar. Tremendo, sí. Entonces, en ese sentido, pues así como el, el Partido Liberal, Conservador o se, hay sectores, entonces tienen sus jefes políticos y tienen sus, sus gurús, de la misma manera, por ejemplo, se convirtió Carlos Amaya en una especie de gurú y jefe político del Partido Verde en Boyacá, pero lamentablemente yo pienso que no les va a durar mucho porque la gente ya toma conciencia de que es un verdadero engaño y que realmente no es lo que necesita Boyacá para hacer un departamento, que lo que realmente necesitamos es desarrollarnos rápidamente, empezar a invertir en… en, en, en en agroindustria, empezar a, somos un departamento minero, un departamento agrícola, no tenemos la poca, eh, la poca industria que teníamos aquí en la región de Sugamux y se nos está acabando, uh -huh. eh, no tenemos referentes industriales, entonces lo único que por ejemplo vive en este momento Tunja… Eh, se convirtió en una capital de servicios educativos, pero no son los servicios educativos de per, primer orden que permita competir con otras grandes ciudades a nivel nacional. Apenas son universidades que son unos satélites de otras universidades sí, que están falla. en Bogotá. Entonces, es, nosotros estamos con los brazos cruzados hoy, maniatados porque unos señores como Carlos Amayo y otros, convencieron al departamento que eran la solución porque, entre comillas, eran jóvenes, pero tienen unas y ideas de viejos y lo mismo claro. que ha pasado con los partidos y, tradicionales. Y triste,
0: en, en, en días anteriores hablábamos en la mesa sobre matrícula cero y triste saber que un departamento como Boyacá, grande, eh, tiene escasas dos universidades
1: para, aplicarle para esta aplicar esta sí. de matrícula cero, sí, cero. Sí, la OPTC sí. y la UNAT. En, sí, ese, sí, en no. ese orden
0: de ideas sí, en, lo, 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 lo acabas de decir y creo que es un punto muy eh, asertivo es votamos por los representantes estudiantiles pero en boyacá falta realmente un tema de estudio a nivel departamental.
3: Sí, claro que sí.
0: Claro, Entonces, claro que eh, sí. ojalá también en el ejercicio de gobernador de, de Ramiro se pueda desarrollar muchas cosas más.
3: Pues es lo que yo aspiro que en eh, materia que educativa todo, sí. este gobernador deje una política pública que tenga que ver con que el departamento... Mire, nosotros perdimos una oportunidad que fue mi propuesta en el 2012 al doctor Correal antes de que hiciera esta universidad que está acá. Yo le dije, no, mire, no no haga una sede de la Uniboyacá para Canso acá Gamoso, para, para, para arquitectura, para derecho. Para, para. Comunicación La, social, Para lo de mismo, porque es que nosotros tenemos. Su merced limita el mercado laboral y el mercado de formación cuando tenemos al lado una parte grande de Santander, tenemos Casanare, monte una universidad agroindustrial de investigación con claro. recursos de Europa, recursos de, de este país. No quiso, porque, no es, porque eso es un negocio. Claro. pero es un negocio donde nosotros, lamentablemente. Nos estamos quedando al margen y Sogamoso perdió la oportunidad de ser un gran centro universitario claro. de educación superior. Y
2: no estamos en el negocio. No, no ya
3: salimos del negocio. <risa> sí, no, ya. ya Realmente
2: ya, ya salimos del ya, negocio. Ya,
0: ya, Bueno, esta, esta entrevista, yo creo que eso era lo que esperábamos, ¿no? Yo creo que ha sido un, 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 un prender el cerillo y esto, han salido temas y temas y temas. Y, y bueno, para poner en contexto lo que nos escuchan en Spotify, estamos con Fermín Barrera. Y además de eso queremos conocer también la persona y la esencia de Fermín. Así que vamos a hacer un par de preguntas, eh, de pronto a... un poco más, más rápidas, con una con una, una, una respuesta mucho más corta para agilizar el tema. Bueno. Si pudieras escoger una ciudad donde vivir, ¿dónde vivirías, Fermín? En
3: Sogamoso y en París. Sí. <ríe> sí, claro. Perfecto. Claro. Eh, bueno. Comida
1: favorita francesa y colombiana.
3: No, pues la la, la favorita aquí y la. Eh, eh, lo, lo nuestro, la, la comida criolla real, eh, la fritanga. Sí, perfecto. <risa> Con y francesa. Copola. Uy, francesa sí, hay hay mucho. O sea, ellos son ellos son muy de de, de, la, de, de la carne, de, de, del buen tratamiento de las carnes rojas, de, de bueno la papa francesa. Claro. Eh, pero digamos en cada región francesa tienen sus platos típicos. Eh, sí, no, pero comida francesa no... no, la, es, pizza, eh, no la pizza, capaz. No, la pizza es italiana. No, la pizza italiana, es italiana, verdad, verdad. Sí. Sí, No, sí, pero claro. sin embargo hoy sumerse en cualquier parte del mundo pide Encuentra... pizza margarita y Coca-Cola
1: y le entiende, le entiende sin cable el idioma. Ay, pero, 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 pero esa es la más deliciosa, sí, me sí, podrán sí, perdonar. Sí, sí. Y la más barata, sobre la todo. Más barata, sí. <risa> ¿Qué Sencilla. ¿Qué cosa...? Sí. ¿qué ¿Como <risa> una? Claro.
3: ¿Qué cosa dirías que caracteriza a Fermín como tal? No, simplemente yo fui un zogamoseño que tuvo la... Gran fortuna, yo viví un año en Lima, en el Perú, me gané una beca para ir a estudiar a Francia, hice todos mis estudios universitarios en Francia, viví 16 años, eh, tengo todavía cosas allá naturalmente porque tengo una fundación de educación superior que está en proceso de construcción, eh, que se llama el Instituto de Altos Estudios Sociales, Económicos y Políticos, tenemos convenios con 23 universidades francesas, van estudiantes colombianos a empezar carreras, a hacer especialización y maestrías y doctorados. Eh, entonces, estoy muy atado a Francia claro. eh, y pues digamos, eh, ha sido desde que empecé todo mi proceso de estudiantil, ha sido exclusivamente eh, la educación, eh, todo lo que he hecho. Mi tesis de doctorado fue en políticas públicas de educación, una investigación que hice sobre movilidad social, en, entre otras cosas. El gran problema hoy de Colombia eh, no es que salgan unos muchachos a cualquier sitio en Bogotá o lo que sea, así los quieran llamar delincuentes o lo que quieren llamarlo, lo que pasa es que en Colombia la movilidad, la movilidad social por el lado de la educación eh, se estancó, está claro. en ceros, la gente invierte recursos financieros, invierte su tiempo, se endeuda para salir al mercado laboral y andar detrás de un político para que le vote un puesto de tres meses y después lo ponga a conseguir votos. Sí, Esa, claro. Entonces, es, ese es el futuro de este país. Entonces, en ese sentido... Los jóvenes, es, los jóvenes están como Estado, ¿qué hacemos? ¿Sí? Eh, por ahí un candidato a la, a la presidencia la vez pasada propuso que habría que el Estado garantizarle la educación superior a la gente. entonces la, Es decir, lo que ahora se habla de matrícula cero. cero claro. entonces, eh, inmediatamente la gente salió a decir no, yo no quiero que me regalen nada. Nadie le va a regalar nada porque es que los recursos el... para educación están Saliendo y se lo roban. ¿Y se lo un, roban. Y es un derecho, es un derecho universal. Hoy hundieron lo de, hoy archivaron lo de, lo de, lo de, lo de Reficar. Uh -huh. 14 billones se robaron en Reficar. 14. ¿Dónde están los culpables? O sea, se queda así porque el sistema judicial colombiano es entre amigos y para cubrirse eh, del uno al otro. Entonces, eh, vuelvo, vuelvo a esto eh, ya te, Tranquilo, vuelvo, entonces, tranquilo, no hay problema, pues, no hay problema. Entonces, lo, Los la educación, micrófonos son tuyos la educación, la educación para mí es algo importante eh, y no porque yo no lo diga ni nada sino porque lo dice la gran experiencia la teoría y la práctica eh, eh, Alemania y Francia y, y no tanto Alemania pero sí un poco Francia era un país muy diferente al país que fue después de la primera y segunda guerra mundial y que entendieron eh, que la inversión en educación no es un regalo, sino es una inversión.
0: Y es necesaria.
3: Eh, por Dios. Finalmente, es lo que el, el, el plus que le da un Estado a, 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 su, a su nación, a su país, para crecer. Por eso, extra micrófono, hablábamos que por lo menos las elecciones presidenciales en Alemania, en Francia, en otros países, la gente antes de que le den una comida, lo que sea, lee el programa porque saben leer entre líneas, porque el Estado, eh, el Estado les enseña sus propios recursos en impuestos les da en educación y el
1: recíproco, ¿no?
3: es, es que es que la educación yo
1: les doy educación y ustedes también claro, pues elijan claro pero es que la, pero
3: por una sencilla razón porque la educación la educación eh, y la inversión en la educación es lo que sostiene lo que se llama democracia porque en un país donde digamos que hay democracia pero no hay derechos no es democracia sí total entonces y, y, y la educación es un derecho, la salud es un derecho. Son bienes colectivos los cuales el Estado los tiene que garantizar porque para eso nosotros pagamos para que para que para que eso se haga. Pero en un país como el nuestro donde donde sabemos que roban, pero yo quiero ser amigo del que roba, a ver qué queda una foto, pues estamos claro. estamos, es decir. Entonces por eso para mí la educación es es el factor de desarrollo y por eso he invertido mucho tiempo eh, en, en, en investigación en todo lo que tiene que ver con educación y mi sueño en Sogamoso también, empezando por Sogamoso, era que tener un alcalde eh, o mi objetivo como alcalde cuando fui candidato era invertir en educación porque Sogamoso tiene unas grandes oportunidades, unas ventajas comparativas, como se dice en economía, eh, si, si invirtiera en educación. Ahorita Tunja nos quitó ese puesto, sin embargo claro. Sogamoso tenía más ventajas comparativas para ser un centro regional, de departamental educación. y nacional de, en materia sí. de educación. Sí, Porque Entonces, teníamos gente de la costa aquí
0: estudiando.
3: Porque por minas, porque claro. resulta que como no había geología. facultad de minas y geología en, en la costa, claro. los mismos costeños se venían por, con el sueño de entrar a trabajar en el Cerrejón. Ahora al Cerrejón lo van a vender, lo van a, ya lo están ofertando a la empresa que sea para dejarlo la seguridad de explotación de 30 años más porque pues empiezan, bueno, lo que sea, los negocios. Sí, los negocios, <ríe> los negocios.
2: Eh, Fermín, ¿a qué le diría, a qué le bajaría el pulgar en este momento eh, aquí
3: en Sogamos? ¿A qué
2: o a quién? Al bajaría? alcalde,
3: a la administración, o sea, <ríe> terrible que, que sigamos y sigan siendo engañados los sojamoseños. Me da lástima con una ciudad que tiene… Hoy volvemos a lo mismo. Les voy a recordar una cosa. En el gobierno 2009-2011 de Juan Carlos Hostos, la ciudad se endeudó en 7 mil millones de pesos. En el gobierno de Miguel Ángel García se endeudó en, en 8 mil millones. Y en el gobierno de Sandro Condías se endeudó en otros 18 mil millones, supuestamente para infraestructura, eh, infraestructura vial. Y esta ciudad está hoy completamente Otra vez destruida pues otra. Entonces miren ustedes el negocio Sogar roto, dicen sí, por ahí sí. Miren dónde está el negocio, el, claro. el negocio está ahí El negocio está donde haya eh, Un peso para cogerlo Y para negociar, ahí está ahí está, la, está la corrupción, entonces a mí me da Lástima hoy esta ciudad que Hemos soñado eh, de, de, de Ciudades que yo soñaba Con que aquí llegaran universidades Internacionales, claro. donde llegara gente De otros departamentos del país Les voy a contar una anécdota Rafael Gutiérrez Girardot fue un filósofo, profesor de la Universidad de Bonn en Alemania, un gran escritor, él quería ceder la, su biblioteca, llegaba uno a la casa de él en Bonn, era una cosa, una vaina, 20 mil volúmenes, una cosa espectacular, Tremendo. y en la época el, el alcalde era Edgar Espíndola, uh -huh. entonces yo le dije, Edgar, ayúdame a traer esos libros que, que el doctor los cede, yo fui a Bonn a verlos y todo. No le interesó.
1: Pero a quién le decimos no le también.
3: No le interesó, sí, <risa> lamentablemente. Guitar no entendió también, amigo mío, pero no entendió cómo fue la cosa. Hoy tendríamos, una, aquí en Sogamoso, tendríamos una biblioteca donde necesariamente esas obras de filosofía tenían que venir a consultar toda la gente del país, de gente de América Latina, porque acá. son los, acá en Sogamoso. Se activaría o sea, la parte cultural, turismo. la parte de turística, no, no, la ciudad como tal. como tal.
2: Una, decimos, y, y justamente... Lo hablábamos nosotros con, con, con Fermín. Eh, Fermín fue secretario de, 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 educación. de educación. ¿Cómo ve la educación en hoy, hoy, con toda la cosa la pandemia, con todo esto? Eh, Fermín, ¿cómo ve la educación
3: en Trocamo? No, pero lo que pasa es que hay dos cosas. Una, nosotros dependemos, lógicamente, de las políticas públicas nacionales del Ministerio de Educación. Entonces, en ese sentido, pues realmente eh, lo que hay, hace hoy un secretario de Educación es firmar para que, digamos, se le entregue… Eh, hoy, hoy estaremos recibiendo el orden de unos 11 mil millones de pesos mensuales por concepto de mil docentes, incluyendo, incluyendo administración docente, etcétera, etcétera, del Ministerio de Educación. Yo creo que de los 125 mil, 130 mil millones de recursos en este momento en el municipio estamos recibiendo más de 70, cerca de 80 mil millones del sistema general de participación para todo lo que tiene que ver con nómina de docentes y todo. Sí. Entonces, hoy un, un secretario lo que es, 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 hace es hacerle caso al alcalde, a gritos además, porque sí. eso es así, sí, eso sea, y firmar, ya, eso es. Pero, eh, digamos, eh, eh, incluso ahorita me pasó a mí una experiencia el año pasado eh, nosotros hicimos un programa de conectividad eh, Y como ese programa lo hice yo Porque pues conocía eh, Aquí el objetivo no era robarme la plata Sino invertirla Hacer, hacer las cosas bien eh, De hecho el alcalde recibió un, un, eh, pues, un aplauso de parte del Ministerio de Educación Y de parte del Ministerio de las TIC Nosotros instalamos 23 puntos uh -huh. De antenas satelitales Incluso no, ni donde entra celular Allá los niños recibían, recibían su, su, su internet, su punto de internet, eh, y fue tanto que terminó, nosotros terminamos ese, ese proyecto en, en el mes de diciembre y ellos siguieron recibiendo hasta el mes de febrero, o sea, dejamos abierto para que siguieran recibiendo. Tanto que cuando se cortó me llamaban a mí, yo les decía llame al alcalde, llame al secretario de educación, no porque no nos hace caso, no nos escuchan. Entonces, eh, yo le dije en ese momento al alcalde, le dije, mire, alcalde, eh, en el en el municipio coja sus concejales y hagamos una política pública local para que todas nuestras zonas rurales tengan internet entonces pues en ese momento no quiso escuchar ni nada afortunadamente pasó la política pública de Rodrigo Rojas sí. ¿Sí? ahora no sí. Sí sí, sí 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 exactamente ahorita pero, pero, para, pero para que, que funcione tarda tres cuatro años claro, claro. pero o sea, qué cambio hubiera sido no o sí sea, claro claro porque
0: claro. Porque, pues, o, lógicamente nadie se imaginó algún día esta pandemia, sí. pero qué provechoso hubiera sido para Sogamoso eh, tener todos conectados, o sea, tenerlos a todos conectados, mm. más en un tema escolar, ¿no?, que ha sido también sí, claro. un… Yo creo que mire, la piedra en el zapato para un tema de, de volver a la presencialidad. Mire, a, a,
3: hay una cosa Juan, importante en Sogamoso, es que mi sueño, cuando fui al eh, candidato al alcalde, eh, perdón, secretario, Sí, fui candidato y tenía mi programa de gobierno en educación y lo transformé en plan de desarrollo sectorial de educación. Para eso fue que hice la alianza. Eh, mi, 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 mi sueño era que el Gustavo Jiménez fuera el mejor eh, eh, colegio industrial del oriente colombiano. Tecnico. Para eso, Argos vino, yo traje a la presidenta de la Fundación Argos de Medellín aquí y estaba dispuesta a invertir en ese colegio. Fue hacer el mejor colegio del oriente colombiano, dotado con todo. Por ejemplo, hoy el Sena. Tiene
1: un y que estaba cerquita a las empresas, ¿no? Sí, o sea, sí, todo sí, el corredor sí, industrial. Sí, sí, por,
3: sí, por lo que estaba en la influencia de Arcos. Por ejemplo, hoy el, el, eh, eh, el Sena tiene un taller de Caterpillar. Si nosotros hubiéramos tenido ese colegio. Aquí llega, llega trabajo, llega formación, Contratación además nuclear. tenemos el SENA y tenemos el parque industrial. O sea, teníamos nosotros todo, todo se un iba jugar, no, Se iba a jugar en el sector. Todo. Es decir, teníamos cómo hacer un plan piloto a nivel nacional y el ministerio lo quería hacer, pero el alcalde nunca lo entendió ni le interesó de la época. Eso es lo triste. Hoy, hoy yo quería que, que, que Rigoberto… Tuviera eh, una idea fundamental que era allá en el crucero hacer el colegio agroindustrial, un mega colegio agroindustrial, donde nosotros cojamos y formemos a la gente. A los agricultores que no sigamos llevando la cebolla en bulto con tierra, corabasto, sino la transformemos acá y tenemos 10 millones de habitantes que consumen en Bogotá. Totalmente. O sea, esta, o sea.
2: Exportar.
0: Y, o sea, tenemos todo y, cómo hacerlo. Y que, que siguen todo en los hacer. tinteles. Negligencia total. total. O
3: sea, no quieren saber los alcaldes. Es un negocio particular, su enriquecimiento personal, pero en materia de educación y en materia de desarrollo no quieren saber absolutamente no, nada. No, y
0: siguen los tinteles el tema de la, de la pista del de. de del claro, aeropuerto. Bueno, es que hay, la sea, vía bueno, bueno, ah, bueno, ahí hay
3: una cosa, hay, aquí hay una cosa que hay que decirle a la gente porque aquí tiene que hacerse un debate, cuidar los intereses de la ciudad. Hay tres cosas que son importantes. Una, que a mí me gustaría sí. que yo sé que la próxima semana van a estar aquí los concejales y se tratarán esos temas. Claro. Una, bueno, son varias, pero tres fundamentales. Hay cuatro, pero tres son fundamentales. Una es qué va a pasar con el aeropuerto. ¿Y por qué lo quieren dar en concesión cuando eso termines es en un negocio privado? ¿Qué, ¿Cómo iría ahí el alcalde o cómo irían ahí algunas personas que les interesa que haya la concesión del aeropuerto? Dos, la concesión del terminal. En Tunja se hizo una concesión y acuérdense que allá se metieron empresas, sí. empresas grandes de transporte, ¿sí? son los dueños del terminal en realidad. Sí. Aquí se quiere hacer lo mismo. Entonces, nada, nada de raro habría que algún candidato al Senado o algún senador o algún algún personaje de aquí meterse en el negocio claro. por 10 o 15 años.
2: Pero Fermín, por ahí escucharon unos audios que ya sí, están sí. empezando a rondar. Hablamos de, miles de, millones, de vamos miles de millones, vamos a ganar miles de millones. Entonces, tres,
3: no, y, tres, tres, perdón, perdón, tres, la concesión del alumbrado público. Porque se, en el Consejo pasó, eh, pasó un acuerdo municipal con el cual quería... Quería arreglarse la cuestión del alumbrado público ahí, también hacer una concesión y quedar en el negocio. Y cuarto, me gustaría que se, el, el, el alcalde le interesa una cosa que me parece bastante curiosa, que él quería sacar una cartilla, 20 mil cartillas, eh, de valores municipales, pero los valores municipales son los valores que a él le parece que son los valores. ¿sí? Y, y me parece que este alcalde en este momento no puede dar ejemplo ni clases de valores.
2: O sea, Fermín, sí. eso sería como el gordito el dueño del balón, sí, sí. él dice quién yo, juega y quién no juega. Yo, yo, yo soy el
3: dueño del balón y yo decido quién juega. Entonces, son cuatro cosas, porque yo ya hablé con uno de los concejales que va a estar acá, hablamos que esa, esa cartilla de valores hay que, tiene que ser una política pública de la ciudad y que tenemos que concertar, con historiadores, con sociólogos con antropólogos, con, con la gente para hacer, que porque son pla, son recursos del Estado, claro. aquí el señor alcalde no se puede gastar un peso para sacar una cartilla según sus valores, No y que no ¿Y puede pasar secretario. por encima
1: de, de lo que su merced decía, historiadores de, de, antropólogos, un sociólogos real, de un
3: estudio real de los valores que somos entonces usted lee esa cartilla que, que da vergüenza y es, y pagó por eso como 70 millones de pesos, por eso digo que los concejales aquí, ellos le pueden dar a ustedes luces de lo que estoy diciendo Haciendo, pagó para que se hiciera y usted coge esa cartilla que estaban a punto ya de imprimirla eh, eh, era una cartilla que es una una especie de artículos de articulados como copiados de una ley entonces hágase así esto lo otro no entonces nosotros necesitamos si hablamos de valores de Nada la sociedad primero lo, lo ojo que los valores los valores de una de, un, de una sociedad empiezan por la historia misma de esa sociedad. Pues no se puede desconocer. Eh, no, es lo estructurante para saber de qué valores estamos Total. hablando. Resulta que aquí son los valores del señor alcalde y él quiere disponer como mil millones, como mil millones. El libro gordo de Petete. El libro gordo de Petete según el señor alcalde. Entonces, a mí me parece que, que esto tiene que ser debates y yo estoy dispuesto está a está que haya una serie de debates en, en, en necesarios, torno… Necesarios, aparte. Son nuestros Totalmente recursos. Totalmente. Y a mí sí. me perdona, pero yo no puedo, yo pago impuestos en esta ciudad, vivo en esta ciudad, genero recursos para esta ciudad y no puedo permitir que un, un señor llegue a enriquecerse con mi plata y la plata de ustedes y de todos. Y con que la de diestra y siniestra, ya Con, pues con tantas necesidades que hay. Y que no se puede decir nada. No, hay que quedarse callado. Hay que quedarse callado para ser sí. para sí. un buen ciudadano. Sí, exactamente.
0: Bueno, digamos que menos mal y no por las emisoras locales lo digo. Eh, se están dando a conocer muchas problemáticas del alcalde actual, de un montón de personas me que en el no gabinete. Solo los en un montón de personas en el gabinete, de concejales, bueno, que cosas que seguiremos hablando en esta entrevista. Seguimos con las preguntas. Serie Una favorita.
3: Serie favorita. Eh, me, me corcho. Porque, porque tenemos como un lupán aquí en el tendido. Eh, a ver, series favoritas eh. o libro. Ah, no, en este momento me estoy leyendo un libro, leyendo, no, porque es, es un trabajo muy interesante de Jorge Luis Garay. Jorge Luis Garay se hace llamar Luis Jorge Garay, sí. pero el nombre… Bueno, es un libro eh, que, que acaba de publicar sobre la desigualdad en Colombia. Es un libro, por supuesto, eh, para especialistas, para economistas… Pero, que, es decir, yo estoy escribiendo un libro, estoy haciendo un libro sobre mi doctorado, sobre mi tesis, pero entonces se me atravesó una idea que ya se las voy a comentar ahorita, claro. por eso me desvié. Sí. Resulta que eh, Jorge Luis Garay eh, eh, hace una investigación bastante interesante eh, y él parte de la base que en el 2017-2018 eh, 3 millones de personas declaramos renta en Colombia, ¿Sí? yo declaro renta. De esas 300, eh, 3 millones de personas, 300 mil personas, eh, él llama eh, ricos y súper ricos. Bien, entonces él, eh, hablando de la reforma tributaria, ¿no? entonces él, él eh, parte de la base que pues el Estado no puede grabar los huevos, la leche eh, y, y demás y, y tocar la canasta familiar de la, de la gente que ni siquiera puede eh, ni siquiera alcanza más bien a declarar renta, ¿sí? Y él, entonces, de esas 300.000 mil personas, coge un puñado en unos deciles que él hace, digamos unos niveles del nivel 1 al 10, y en el nivel 10, pues demuestra que, eh, que prácticamente eh, el mismo Estado genera unas leyes, la norma del 2016 con respecto a, la, a, a los impuestos en Colombia, en el cual… Prácticamente una persona que recibe 200 millones de pesos mensuales de salario o de ingresos, más bien, no termina pagando menos impuestos que una persona que, que, declara, que declara 400 millones o 500 millones de pesos. Imagínate. Eso solamente de ingresos, sin, sin hablar de patrimonio. Claro. Entonces, eh, ese es un debate que va a haber muy importante porque se viene un debate en el país sobre la renta mínima básica. Uh -huh. Es decir. Eh, la gente que realmente, de verdad, no tiene ni con qué comer. O sea, es así de sencillo. Entonces, eso lo estoy… me, me estoy leyendo ese libro, que, que es un libro que quería ver y compararlo con el libro de Piketty. Piketty, un economista, digamos, que tocó, puso el dedo en la llaga eh, a nivel mundial con respecto realmente a la desigualdad que hay en el mundo y, y digamos, la importancia de atacar la desigualdad, porque hoy el mundo… En el mundo, los siete mil y pico de millones de, de personas que somos en el mundo, la riqueza le pertenece al 2% de las personas en el mundo. Claro. Y no podemos permitir nosotros una cosa, los ciudadanos. No podemos permitir que, que entonces eh, para enriquecerse mañana toque comprar el aire, toque comprar el sol, toque comprar el agua. Que hacia allá vamos. Por ejemplo, mire una cosa, el espectro. Resulta que... Eh, prende uno y se vende eh, lo único, la, lo, la única televisión que tiene acceso la gente. Mire, para que vemos una cosa importante, interesante, es la TNT. Claro. Sí, TDT, TNT, TNT es en Francia, sí. TDT en Colombia. Entonces, TNT, la TDT. Entonces, eh, en la TDT lo, lo aprende uno, son 13 canales o 12 canales. Entonces, está Señal Colombia, están algunas regionales, la Santander, pero encuentro usted seis o siete canales de RCN y Caracol. Sí.
1: Sí, totalmente. Como total. si y, es el, nacionales.
3: y es como Entonces, se adueñaron del espectro. Claro. Ustedes, por ejemplo, ustedes una, una, que están… las una, empresas privadas. Ustedes que decir. tienen… se adueñaron del espectro, se adueñaron de las ondas. ¿Qué pasa? Ustedes, por ejemplo, que tienen esta iniciativa, ustedes deberían hacer parte de las ondas, tener claro. ondas e emitir. Claro. ¿Sí? Lo, entonces, y, y ese espectro debería estar… Sogamoso tener su canal de Sogamoso el canal de, del departamento, los que eso nos integraría como país porque nos conocemos. Pero, pero ponga usted el 80% de los ciudadanos en Colombia, son 15.000 familias en Colombia. Entonces ponga usted en, en Colombia a ver, el, es decir, 14.000 familias ven RCN de Caracol todos los días. Así de, no hay otra. ¿Y si sí, le
2: repiten, Betty, la fea, Y es,
0: si es lo único que nos transmite, o no, sea, no lo hay que otra. nos habla, Entonces, así
3: mismo se deforma el país y la realidad las verdaderas necesidades del país. ¿Por qué razón? Porque solamente con dos, dos empresas, Reficar e Hidroitango, estaban los 23 billones de la reforma tributaria. En esas dos empresas se perdieron 23 billones. Imagínense. Oh. Pero como Caracol y recién se adueñaron del espectro, también se adueñaron de los cerebros de la gente.
1: Uh -huh. Y que tampoco eh, dejan entrar a un tercero, ¿no? No, no es no. es que la pelea no, también de o sea, ellos por, dos.
3: Precisamente ellos se adueñan. Eh, por eso ponen gobiernos, por eso ponen presidentes, por eso ponen representantes y senadores para que este país no se mueva. Al no moverse, pues eh, así mismo todo el mundo termina atascado, esto no termina eh, avanzando porque todo el mundo está pegado de la misma ventana con la misma visión que, que algunos quieren.
2: Pero lo bueno también es que eh, las redes sociales se están moviendo de una manera muy chévere y muy, y muy apetecida por, por, por el ciudadano. ¿Por qué? Porque llegan, eh, llega información mucho más rápido, más verídica, sin tinte político. Y, y, y eso se ve que les molesta bastante a los canales eh, ya comunes, ¿Privados? tradicionales, privados. Eh, y, y, y lo que genera todo esto es la masificación de la información. Sí. Entonces... Eso también es muy bueno con relación también a la educación, con relación también a, a la inversión. ¿Por qué? Porque cuando, los, cuando por las redes sociales empieza a, a diversificar, la gente también empieza a, hacer, a, hacer, eh, a entrar en el negocio de todo esto. ¿sí? Lo estamos viendo ahorita en medio de la pandemia. Sí. Uh -huh. Mucha gente se, se, se desbordó las redes sociales para poder vender sus empanadas, sus cositas. Y eso también lo vemos que, está, que ha estado pasando en una medida pues, mediana en relación a Sogamoso. ¿Qué piensa usted con la, con la actualización de, de, la, de, de, de ese gremio, de, del gremio económico con relación a las redes sociales?
3: Bueno, hay, hay dos cosas importantes ahí, Santi, es esto, mire. Pues, naturalmente, es que los dueños de todos los sectores son dos o tres nomás. Sector de información, canales de televisión y las mismas emisoras. Uh -huh. Es el mismo dueño del dueño de los seguros, de, lo, de la masa de seguros en Colombia, son los mismos dueños del sistema financiero, ¿sí? son los mismos dueños, son los mismos intereses, para esto ellos es un pastel que nunca se les puede acabar ni hay que repartirlo con nadie. Entonces hay un monopolio, así digan que en este país no hay monopolio, hay un monopolio total de dos o tres personas, que personas país. Que, claro, que, que, que están acabando con el país porque ellos compran el Estado al claro. comprar un presidente, al comprar los, eh, la Cámara de República y Senado, pues, compra, pues compran todo, claro. porque es su interés, es su ganancia, son sus empresas y son los que menos impuestos pagan. Imagínense. Nos ponen a nosotros a pagar los intereses del, 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 del IVA, del café del IVA, y ellos son los que menos inter, pagan. Y aquí viene un debate muy interesante. Y ya paso al segundo punto. Viene muy interesante. Entonces la gente dice, eh, venga, yo tengo una presita de vasos, entonces, yo tengo derecho a ganar, que es lo que ellos están difundiendo como, como una falsa expectativa, para que precisamente lo de las redes la gente se quede quieta y, y haya un, un control más efectivo por parte de, esta, de este mismo grupo. Entonces, dicen, ellos dicen, no, primero que todo yo como Estado no quiero que me regale nada, porque yo ciudadano me levanto a las 5 de la mañana, me acuesto a las doce de la noche y hago mis vasos y los vendo y me enriquezco con mis vasos. Ah, muy bien. Está bien. Está perfecto. Está, está y, bien, y hay claro. que aplaudirlo. Genial, eres un Pero gran emprendedor. Eres un gran emprendedor, un gran empresario. Listo. Pero entonces, yo como soy empresario y hago estos vasos, pues tengo que pagar los impuestos. Sí, claro. Primero, yo como empresario tengo que decirle al Estado, oiga, Estado, ¿dónde están mis impuestos de mis esfuerzos? Exacto. No atacar a la gente que puede recibir algo de mis impuestos. ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que ellos quieren hacer creer? Ellos están diciéndole, el Estado no puede garantizar servicios colectivos ni darle a la gente, porque eso los están volviendo como en Venezuela y los están volviendo como en Cuba, le está están dejando que la gente no trabaje. No es cierto. Su merced aporta, ¿cierto?, aporta, y su merced tiene derecho a decir, yo hago un esfuerzo para fabricar estos vasos, ¿dónde está lo que yo pago en el Estado en materia de educación y en materia de salud. salud? Primero. Lo segundo, lo segundo. Yo tengo que ser consciente que como empresario yo necesito de la gente que compre mis vasos porque Exacto. yo no los voy a hacer y me los voy a comprar yo mismo. Esto es un mercado abierto. ¿sí? Entonces, ahí, ahí están falsificando completamente la realidad total económica y social de un país donde tres personajes se adueñaron de este país. Solamente si hablamos de esos sectores de servicios sin tocar la industria y el sector primario que es la agricultura que ahí sí el país nos está llevando. A, a, un, a un punto de no retorno con el problema de la tierra. Fermín, yo y termino con lo de las alternativas de las redes sociales, con las alternativas de esto, porque esto es una alternativa. ¿sí? Claro. Entonces, ahora el eh, mismo RCN estaba sacando una propaganda que decía no le crean eh, la, 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 la falsa información, crean los periodistas, o sea, los de ellos… Eh, porque lo que hay en, en, en internet y demás eso es falso, noticias falsas, porque esto se está convirtiendo de verdad en una alternativa. Es más veraz este tipo de información que la misma que dan estos canales que ya están preformateados con unas condiciones que ya hablamos. Gracias, y
1: gracias. Y con postura, ¿no? <risa> sí.
2: Justamente, eh, hablando del de, de, de potencial aquí boyacense con relación a, a la parte económica, la agricultura, eh, Estamos en un tiempo donde la minería es, es, es la, la, como el, el, el orden, lo principal de, de Boyacá. Eh, alternativas diferentes, que podamos eh, ser, ser pioneros, que podamos… Eh, a mí siempre me gusta verla desde, desde otro punto de vista. ¿sí? Yo no estoy no muy acostumbrado a ver lo que todos ven. Por ejemplo, eh, China, Japón, cuando han tenido tsunamis, han tenido muchas cosas y se re, reinventan. Boyacá, ¿podría reinventarse,
3: reinventarse con relación a la economía? Pues nosotros, nosotros hacemos, eh, somos dependientes en, de los que pasen los 32 departamentos y es que nosotros tenemos miles de miles de miles de, miles de hectáreas improductivas en, en todo el país. Los latifundios. No, nosotros, sí, nosotros, de, digamos, en, en Boyacá por lo menos no hay grandes latifundios, son minifundios, pero tenemos ese gran problema. Eh, entonces, y aquí, aquí hay una cosa, pues, digamos, tenaz en materia de manejo de lo único que tenemos en Colombia, que es la que tenemos, ya que no somos industriales, un país industrializado, lejos de serlo como, como incluso un poco Argentina, Brasil, un poco México, estamos muy lejos de eso. Entonces, nosotros todavía estamos en, 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 ese, en, en, en un siglo donde exclusivamente somos un, un país agrario y minero, y el cual la tierra tiene un problema por la, la tenencia de, de, de quienes tienen la tierra. Quienes tienen la tierra en verdad en Colombia no supera el 5% claro. de los grandes conglomerados, teniendo en cuenta que un porcentaje demasiado alto de personas en el norte del país, eh, en el Cesar, en Sucre, en Córdoba, en los Llanos Orientales, eh, en, 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 en Casanare, en, en el Meta, en, en los Santanderes, la gente la desplazaron exclusivamente para robarle las tierras, tierras ricas, porque si fueran, si fueran eh, tierras eh, donde como, 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 como áreas, en Israel, no. en, Israel donde, en algunas partes donde, donde hay desiertos, pues no les hubieran desplazado, aquí sí, y eso se quedó así. Hay una ley que es la ley de tierras, la cual a la gente le tiene miedo. Hoy, por ejemplo, en algunos sectores políticos se está discutiendo, de la calle Lombana está hoy trabajando sobre eso, y es que, eh, hablar de las tierras improductivas. Si yo tengo eh, estas 500 hectáreas, ¿sí? en Colombia hay, hay finqueros que tienen, la finca más pequeña es lo que hace Sogamos Urbano, 1.700 eh, mil, mil hectáreas, sin producir, tienen tres o cuatro o cinco vacas para no pagar impuestos, para eh, falsear al Estado, y son tierras que no producen, pero él es el señor de la tierra y está, tienen senadores y, el, y es amigo por algún lado el presidente o lo que sea, son intocables. Entonces, la ley de tierra lo que busca es, de cierta manera, generar un debate frente a la productividad real. ¿Cómo es posible que nosotros estemos importando arroz? Estemos importando papa. O sea,
1: aquí, hay un problema... Lógico, ¿no? o,
3: sea, o sea, hay un problema. Y si uno toca ese punto, le dicen: Este es comunista, este es peligroso, sí. este debió de ser algún frente de la guerrilla, y, ajá, este... ajá. y entonces, como conoce ese, esas fincas, porque… Pertene... no. Aquí hay que ir afortunadamente de la calle Lombana y otros políticos que no necesariamente Petro ni otro, porque si Petro otro lo dicen, ese ya. No, sí. lo están diciendo gente perteneciente al Partido Liberal y que han pertenecido al Estado a gente que ha sido eh, que conoce el país y que dice, mire, en este momento nosotros necesitamos para por lo menos parar algo de la violencia en Colombia, tocar el problema de la tierra. ¿A qué voy? Lo mismo pasa en Boyacá. Resulta que nosotros hay un problema con el Tratado de Libre Comercio. ¿sí? En el año 2004-2005 nosotros íbamos con un amigo de Tunja eh, a, varias, a zonas rurales y les decíamos, mire… Tenemos que ir a Bogotá a hacer unas marchas, no puede, no puede ser que vaya a pasar el Tratado de Libre Comercio y ustedes no puedan vender su papa, su cebolla, su leche. Se, re, leche. se reían de nosotros, se reían de nosotros en serio. Hoy es la gente más quebrada y la que más le pesa y la gente que está diciendo hoy cualquier gobierno que llegue garantícenos que vamos a revisar los tratados de libre comercio. Porque la única riqueza que tenemos real es la tierra, es la productividad que tenemos que tener.
2: Y lo podríamos entender como lo entendió justamente eh, Israel, Israel, que en medio de un desierto se volvió potencia con relación a la, a la semilla. Sí. Y nosotros teniendo tanta tierra y teniendo un potencial tan... Es o sea, grande. nosotros deberíamos ser literalmente, porque a veces...
1: Es una gran potencia. Le dicen,
2: le dicen que, que, que Boyacá es, es, que es la alacena de, de verde del mundo y esa cosa... Pero, pero verdaderamente nosotros somos los que estamos colocando los productos a nivel mundial.
1: No, y más allá, en Boyacá sí. tampoco se aprovecha mucho la tierra, uno va para los lados de Antioquia y en las laderas, unos, unas inclinaciones, eh, y tienen cultivos, ¿no? Entonces, acá hay mucha tierra que no acá se aprovecha. Acá tenemos esos
0: unos lindos paisajes de pasto.
2: De, de, <risa>
1: totalmente. de pasto, totalmente. Bueno, pero también, no, no
2: eh, Fermín, no sería también eh, bueno ver la forma de poder educar, a los, a, al, al, al boyacense en el sentido de, de, de progreso con relación a cómo manejar su, eh, su, su, su
3: tierra, digámoslo. Sí, pero espere que me faltó un, un pedacito importante ahí. Resulta que eh, no debemos olvidar que nosotros entramos en una política de alimentos transgénero, transgenéricos. Los transgenéricos, eso es muy sencillo. Resulta que, que la gente… Hoy producimos nuestra papa, pero cuando… Mire, estamos a, muy, muy a la vuelta, eh, dentro de muy pocos años, en que nosotros ya no podamos guardar las semillas. Acuérdese sí, que acá sí. es un delito ya en algunos sectores guardar semillas, porque esas semillas nos las traen. Monsanto, que es una claro, gran multinacional. Monsanto, por ejemplo, se adueñó de muchas tierras y de productividad en Asia, en África, ya en parte de América Latina, y pues una empresa que no le importa absolutamente nah. lo que pase es la productividad y la ganancia. Entonces, eso aunado al problema eh, que tenemos nosotros con los tratados de libre comercio y la producción que, que tenemos, eh, 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 tendríamos necesariamente nosotros que tener unas, unos, un, un, unos gobernadores, unos alcaldes que lleguemos a hacer realmente un estudio juicioso de la productividad eh, de la tierra en, en Boyacá, empezar a hacer políticas públicas, eso es una manera de defendernos, es pero ya, porque… Necesario. Por necesario, o sea, necesario, porque es lo único que tenemos, es lo único que tenemos. Ahora, tenemos una minería, eh, no la se puede hacer eh, segura como, lo, como, como, como dice la ley, sí. porque por supuesto naturalmente que, que un minero no tiene cómo invertir en tanta seguridad y se invierte pues, en tanta seguridad, pues se se, quiebra. No, no puede. Sí. Entonces, nuestra minería es de esa manera eh, y eh, desafortunadamente no hay unas políticas que protejan a, a, al pequeño minero porque si un gobernador, un alcalde pasa por encima de esas, de esas políticas, pues se va a la cárcel. Totalmente. Entonces, entonces eh, nosotros necesitamos urgentemente eh, buscar eh, una, unas, una, una, una manera, una forma de negociación que tenga que ver y que de, de por medio eh, se haga ver que está la única fuente económica y de riqueza de un departamento, sí, o sea, no, hay,
0: no, hay, no hay de otro. Echa la ley, echa la trampa siempre. Eh, en ese orden de ideas, si tenemos un par de preguntas más, eh, hablabas un tema de alcaldías, hablabas un tema de, bueno, de concejales, de de un montón de referentes políticos en Sogamoso y Daisy tiene un par de preguntas para hacer.
1: Y de minería, importantísimo. Te voy a dar unos nombres de unas personas, yo creo que tres personitas, y para que nos cuentes qué piensas de ellas. Mauricio Barón, que hoy fue posicionado como gerente nacional de las regalías de la Agencia Nacional de Minería.
3: No pues, Con Mauricio Barón tomamos tinto y todo, pero somos contractores políticos. Él tiene uno, un, una visión de la ciudad, representa un grupo de los candelillos, Luis Guillermo, Cristóbal, que, que todo el mundo sabe quiénes son, y pues naturalmente que, que somos amigos y nos podemos tomar un tinto, una cerveza, lo que sea, pero tenemos eh, una visión muy diferente de construcción de ciudad. Entonces, pues en eso sí somos, somos el agua y el aceite, creo que somos contradictores políticos, no tanto contradictores políticos por serlo, por serlo sino la visión de ciudad que, que por lo menos a mí me gustaría que, que avanzáramos, que ya hablamos de, de, de eso. Bueno, ah, Alejandro Gutiérrez. El Alejo el Alejo lo se hizo… El, el eh, candidato a la Cámara. ¿No, ¿Será eh, no? que es
2: el eterno eh, candidato a alcaldía?
3: No, pero, pero era, ah, pues, ah, pues a Rodrigo le funcionó. Alejo, pues <risa> sí, digamos en la política de todas maneras hay que insistir, hay que hacerse conocer, eh, a veces no es fácil, entonces claro. hay que hacer unos procesos que generalmente son largos, costosos, sea como sea entonces… Eh, es así, y pues es la dinámica de la política pues, uh -huh. en, en todo el mundo, es igual. Pero Alejo lo conozco desde muy sardino, empezó en el Polo Democrático. Eh, de hecho, eh, cuando yo fui candidato a la alcaldía del Polo, en su famoso, él fue candidato a la asamblea y en esa ocasión no me acompañó en la aspiración, <risa> ni yo tampoco de él en la asamblea. Bueno, ahí estamos empatados. No se deben, sí, no, sí, no sí, se sí. deben. Ya, ya, ya después, pues él hizo parte del gobierno de. de de Juan Carlos Granados, y ya pues de pronto nos distanciamos un poco ahí con, con Alejo. Pero sinceramente, Alejo, eh, lo digo muy sinceramente, es una persona que ha crecido mucho, eh, que ahora es una persona que, que estudia, una persona que, que tiene unos ciertos criterios, eh, lo digo realmente más allá de lo que sea, porque es una persona que conozco bien, porque como les digo, he hecho un proceso político muy largo con él, entonces no, no, no tengo que, que… es candidato a la Cámara, y pues eh, simplemente le deseo la mejor de las suertes, porque también estoy convencido que, que con la experiencia que tiene, eh, él puede hacer un buen… Un, podría hacer un buen no, papel. no ser un mal representante, o sea, Listo. y le deseo suerte además. Listo.
1: Eh, Rodolfo Hernández. Bueno,
3: hablando ya de Oye, candid Rodolfo. candidatos y precandidatos.
0: ¿Qué
1: Rodolfo, Hernández me
3: saca la piedra porque... <risa> no, pues ya presidente... fue madre. fue no, madre, madre, el Santander. Pucha, muy ¿quién, puchica. ¿Quién pelea con... Bueno, pues digamos, yo, yo lo admiro. Lo admiro porque, bueno, primero que todo es el ideal del político. ¿sí? Llegó a ser alcalde eh, ya una persona hecha y derecha con su billete, con su plata que hizo en, en, lo, en lo privado. Empresario. Entonces se da el lujo de no dejarse manipular y mandar a la PM al que sea, sobre todo al que venga a decir, oiga, venga, le vendo este vaso, vale ¡Surete! dos pesos, pero robémonos de a uno y, y, y perdamos el vaso. Entonces, eh, el hombre entiende y da, y da un ejemplo que me parece que, que, que es muy importante eh, y sobre todo para las nuevas generaciones que entran en la política, que, que no necesariamente uno esperar hasta volverse rico para ser, no, sino más bien... Tener, aprender una ética, o sea eh, que no necesariamente uno tiene que llegar a, a desocupar un municipio porque esas son mis ansias y necesito acumular hay veces uno no sabe ni para qué tanto eh, porque esa es, ese es mi objetivo en la vida, o sea pero de pronto ya como candidato presidencial ella se inscribió con firmas y la vuelta y tal, pero me, pero me parece complejo porque yo creo que él puede ser un disociador a la hora de la verdad, yo sé que yo tengo la plena convicción que él va a ir, como él dice, hasta el final. ahora bueno, sí. ya le apareció una cosa de, de la empresa de servicios de Bucaramanga, un contrato de un hijo. Sí, bueno, sí, sí, no, sí. eso a, a todos le sacará. Bueno, y dijo que era mentiras. Sí, <risa> sí bueno, de todas maneras, eh, de todas maneras yo digo porque esto porque él puede ser una persona que capte tranquilamente eh, 400, 500 mil, 600 mil votos. ¿sí? Esos votos le pueden hacer falta a, una, a, una, a un candidato de verdad Claro. alternativo, uh -huh. sí. Entonces, porque él no se va a casar ni con la derecha ni con el ni con el centro, él tiene sus condiciones y está muy bien. Entonces, eh, pues, pues, sí, le deseo suerte también, pero, pero el problema es que de pronto eh, nos va a hacer nos va a hacer falta esos votos en una alternativa.
1: <risa> ¿Listo?
0: Pues sí, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar? Yo creo que sí se sí han tocado varios puntos importantísimos. No, pues de hablar se puede hablar aquí No, estamos todos. Es todo, ¿no? todos ¿Teníamos y emocionados todos. Teníamos bueno, una, una, una preguntita antes, de, antes de, de, de empezar a dar cierre a esto. Si tuvieras que elegir eh, salvar, no sé cómo decirlo, si tuvieras que elegir ¿A un
3: solo concejal en este momento los actuales a quién escogerías? Mire, sinceramente, yo no me voy a poner con vueltas ni nada. Todos los concejales son amigos míos, excepto la presidenta. Sí. Ah, o sea, no, yo realmente no, no entiendo cómo en campaña una, un candidato del Partido Conservador que le dio muy duro a este alcalde, eh, que les hace falta mucha experiencia en muchas sí. cosas, terminó de presidenta del Consejo porque él la puso. Sí. Ajo madre. Lógico, es así entonces con, alguna conveniencia tiene que haber, entonces yo realmente, eh, de hecho está todo el tiempo esta señora en una especie de campaña de revistas, de cosas sí, y Sí, tremendo, todo. yo sí, bueno, yo sí bueno, la bueno, quiero listo. tener acá también bueno, en, listo, el, listo, en los micrófonos listo. de
0: policromáticos, porque bueno. a mí sí me genera curiosidad. ¿Qué se sentirá ser portada
3: de una revista? Eh,
1: no, eso es su derecho aparecía en la cuando, portada. Cuando,
3: cuando uno tiene un periódico escribe lo que uno quiere. Claro. Mismo, cuando uno pasa sí, una revista, literalmente. Bueno, yo digo es entonces, ser el dueño del balón. El, el gordito. Dueño, el, ¿no? el, bueno, el eh. Entonces yo los conozco a todos, a todos de verdad. Eh, uno uno que. No no. O sea no, a Eso voy. Entonces los conozco a todos, no me hablo con esa persona. Eh, pero sinceramente yo admiro a Estela Sí. Sinceramente, sinceramente, porque es una persona que terminó entendiendo la dinámica de un consejo municipal eh, y que me gusta cuando está en la oposición. No claro. me gusta cuando está acompañando a los Junto, alcaldes, claro. porque cuando está en la oposición… Se beberás No, re, realmente, realmente sabe, trabajo. Realmente, realmente sabe, se ha preocupado por, por, por estudiar, por… Por meterse realmente en la, en, en el, el la comprensión, claro. como dice Max Weber, de lo que es la cuestión. Mejor dicho,
2: ¿entiende su personaje?
3: Sí, no. Y ahí no totalmente. No, y bien, o sea, eh, es una persona que realmente me, me parece que muy interesante de, 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 todos, los, de todos los consejeros. Bueno.
2: Yo, yo metería, aparte de la presidenta, el que usted dice, hermano, ¿qué hace ahí? Aparte de, no sé, no, no digo yo en el sentido de que, sí. como no tengo tanta afinidad con la presidenta, digo, ¿qué hace ahí este man?
3: Bueno, lo que pasa es que, digamos, uno no puede eh, negarle al que está ahí el derecho que se lo haya ganado como se lo haya ganado, Exactamente. sí, bien, porque de todas maneras es parte de nuestra democracia y parte de nuestras cosas democráticas. Pero, eh, digamos, generalmente lo molesto de, de estos consejos es que eh, todos llegan con el objetivo de ser amigo del alcalde con el objetivo de que me dé un contrato, con el objetivo de que, eh, de, 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 si ¿sí me entiende?, de, de, de obtener algo más allá sí, 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 sí. De, de, de lo que recibe por sus, por sus eh, sesiones o lo que sea. O sea, y además, eso por un lado, y otros que tienen que llegan con el objetivo real, 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 de empezar una carrera política, de llegar a una alcaldía, de llegar a una cámara, etcétera, etcétera. ¿sí? Aunque, vuelvo e insisto, es equivocado. En el sentido en que, siendo concejal, debería ser diputado y después... Re, cámara. o pues Senado. Sería Seguir la misma ser... línea, poder sí, legislativo, sí, ¿no? sí, un poder legislativo. Pero entonces, generalmente, los concejales llegan con el objetivo de ser alcaldes. Y ser sí, saben porque, cómo se hace la trampa porque también, el alcalde, ¿no? Porque lo volvemos a lo mismo, la alcaldía es un negocio. Claro. A, a la hora de la verdad, un representante a la Cámara que está en la oposición eh, no recibe más que su sueldo, no sí. recibe del de presidente, si no está en mayorías, pues no le va a decir, tenga allí 8 mil, 10 mil millones para sí, su no. municipio, para su región y quédese con 4 mil de paso. Claro. <ríe> Entonces, porque es así, entre otras cosas. Entonces, pero eh, también hay, hay, candid hay representantes a la Cámara que, estando en oposición, saquean los recursos de sus municipios teniendo sus alcaldes. Ojo con eso. Claro. ¿no? es cierto Ojo con eso, que es una no, práctica a veces, perversa.
0: A veces el que más llora al lado del... O sea, perdón, a veces el que más ataca al presidente en tweets en redes, en el, en, en el Congreso, es el que más caro le sale al presidente
3: de una u otra forma a comprar. Y, y yo quiero preguntarle no, algo. Ni si, y ni siquiera los compra. Sí, sí. <risa> porque hay unos que no, definitivamente, esa es la idea de la oposición. Que la, que la, porque son son son, son, pesos. Contrabalance, uh -huh. exacto. son pesos que deben contrabalancear las cosas, la discusión. Ahorita viene una discusión que, que de todas maneras la va a perder la oposición, que es una reglamentación, una ley en la manera de cómo se protesta. Sí, claro. En un país tan pobre, tan vuelto a nada y que entonces yo salga aquí Ahora por regular. una manera el Estado me caiga y me diga, venga... Ven, así nada, no se, no se es, hace. Así no se hace. Mejor se en la, la loma. Sí, mejor cómo lo hago. Si es que, que, nos, que nos
2: metan el Pero
3: Desde mi casa, pues, pues tan bonita la protesta. Por o sea, Twitter. Por Twitter o, <risa> o a través de las redes. A Pero, Firmin, una
0: preguntita pequeña. Antes de irnos, eh, ¿por qué por decreto? El, el, ¿El plan de gobierno de Rigoberto?
3: ¿El plan de desarrollo? ¿El plan de desarrollo? Bueno, eh, porque, digamos, eh, bueno, él no pudo finalmente poner las mayorías que le votaran, eh, votaran su, su plan de desarrollo, pero aquí hay algo de profundidad. Es que eh, muchos de sus secretarios desconocedores del sector, eh, mediocres, ignorantes además, eh, podría dar hasta nombres propios, eh, fueron al consejo y sea como sea, en el consejo hay personas que, que se preocupan por, por estudiar, por, por claro, ver el plan, etcétera, etcétera. Así que leen. No, Así no estén en mayorías. Uh -huh. Sí. Menos si no están, si están en mayoría, pues con más veras, si no están en mayorías tienen que estudiarse. Totalmente, ¿sí? claro. Entonces, eh... Digamos, esa fue la primera falla. Entonces iban y les hacían preguntas y el fulanito no sabía dónde estaba parado. Entonces, sí, o sea, a mí me parece muy terrible. No, no y se estudió la exposición. Sí, muy, exacto, muy terrible. Y triste o sea, el único un, era eh, Para una ciudad me parece triste que, que la cosa sea así, pero bueno. Eh, y después internamente se generaron una serie de, de intereses, de grupos. Eh, finalmente, el alcalde que en Minoría, eh, no le iban a votar a favor el plan de desarrollo, y pues entonces ahí el Estado le da a uno. Una, 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 una herramienta que es por decreto. Que es horrible, o sea, pues sí. para un alcalde. Aunque de todas maneras. La primera después, vez. No, aunque después de todas maneras el consejo se reúne, eh, como lo hicieron aquí, para decir efectivamente ese es el plan, lo votó por decreto, pero aprobémosle cada sector y tal, tal, tal. Ta. Bueno, pero digamos esa fue, pero es más una falla de él frente a la responsabilidad que debe tener cada persona que está al frente de cada secretaría, el conocimiento real de la ciudad. Y pues finalmente eso fue lo que pasó y pues no, no es bueno, no es bueno porque se le dieron muchas potestades a un alcalde que se creó un reyesuelo y que pasó por encima de la confianza que le dio la gente, empezando por el plan de desarrollo de eh, aprobárselo él prácticamente. Sí, tremendo, no, bueno.
2: Qué noche, ¿no? Sí,
0: no, yo, yo. No, Fermín, mire, tiene que haber un volumen 2 de, <risa> dos, de tres, esta cuatro. entrevista. Sí, tiene Qué que miedo, haber un volumen 2. Esto va a ser una diez serie. No, Total, Ahora esto sé. va a ser una serie de, de invitaciones, Fermín. Pues, Fermín
1: 2.0. Fermín, Fermín en la mesa. Mire. Con mucho gusto.
0: Yo creo que que... que Sogamosos necesitan más gente como tú. Eh, y, y permítame, por favor, echarle flores a, con, con la canción de fondo, Pero, pero. Pero, mire, alguien... Yo creo que el ideal, y por eso creamos Policromáticos, es tener a gente como usted en esta mesa. ¿sí? Que, que de una u otra forma, y permítame decirle de esa forma, le valga huevo los nombres, le valga huevo los cargos y realmente se preocupe por la ciudadanía. Y, y quien nos escuche realmente... Eh, mire, tocamos un tema de alcaldes o gamosos, tocamos un tema de un exgobernador, tocamos un tema de senadores, de, de todos los cuerpos colegiados... Y, pero es, son cosas que se han vuelto tan visibles y que, que el colombiano y que el sogamoseño eh, nos produce ya un asco realmente y estamos cansados de muchas cosas
1: y que ya es hora de hablar sí, sí total y de decir y las completamente cosas como
0: son invitadísimo a estos micrófonos de verdad un gusto tenerte acá
3: pues gracias Juan gracias sí gracias Santi no para cerrar simplemente quiero decir que pues no ese es mi sueño porque Tuve esa gran oportunidad que me dio la vida de irme a vivir a otro país, de, con una beca, además estudié allá. Eh, tengo esa gran suerte de poder, re, si quiero irme mañana para allá, me voy. <ríe> ¿De ¿Dónde llegar? No. O sea, eh, entonces, eh, mi, mi, mi gran anhelo era no llegar a saquear un municipio porque yo no necesito, lo que tengo ya lo conseguí con mi trabajo y no necesito quitarle, una cosa que me duele, no necesito quitarle un peso a la comida escolar de un niño, porque el que, el que lo haga, ojalá la vida se, se la haga cobre. pagar mil veces algún día Total, y ya es terrible esto que está pasando. Entonces, por lo menos yo quisiera eh, buscar, y estoy en ese, en ese propósito de, de buscar talentos políticos jóvenes y preparados que, que no tengan ese objetivo de llegar a sacar esta ciudad para ver si llega un día cuando no esté, pero están mis sobrinos. Está, ¿no? Entonces, podamos construir una ciudad de verdad que, bueno. que se merece esta, esta, esta Villa del Sol. Fermín Barrera, mil gracias, gracias. por estar un en los micrófonos. ¿Eh? <risa>
1: <risa> mil gracias por estar en
0: los micrófonos de Policromáticos.
3: Te la, usted, ¿Cómo te gracias. sentiste también? Perfecto, bien. Rico el
1: tinto. Rejísimo.
3: <risa> bueno, nada, re, tus redes sociales.
0: Cuéntanos eh, tus
3: redes no, yo tengo, tengo un, eh, un face que no subo nada, que sea familiar ni personal, nada por ahí, hago críticas. Twitter,
1: le, eh, eres Twitter, muy movido
3: mi, en Twitter. Mi, en mi Twitter eh, lo, lo tengo descuidado, apenas tengo como 70, 80 seguidores, pero hago bastante buen debate. Chévere. Sigo como a unas 600 organizaciones y personas importantes, sí. <risa> no más, eh, y ya. No más eh, Instagram es para, para 30 fotos, 40 fotos y ya las redes sociales. Para mí lo fuerte es realmente El periódico. mi periódico. Porque, ¿Los micrófonos? Porque no, y además que una cosa, antes de que cerremos, eh, contrariamente a lo que la gente creía hace unos 5, 6, 7, 8, 10 años, que, eh, que se iba a reemplazar la literatura física, del libro, del periódico, no, hoy, hoy se vuelve más real por una sencilla razón, eh, los mismos medios de información tradicionales y que tienen sus intereses, se han encargado. Se han encargado porque una persona hoy coge un periódico y así sea un periódico, le cree. Sí. La persona dice, esto está por algo. Por algo. Por algo. Sí, 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 y sí. además que tenemos una cosa, porque por ejemplo yo sí tengo ICCN, entonces a mí me, a mí me, me pueden eh, demandar y me pueden quitar mi, 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 mi código. Entonces, claro. Entonces, tiene que ser uno muy objetivo con lo que dice y, y responder jurídicamente en caso tal. Claro. Por eso va a seguir siendo el libro y el periódico físico algo que no va a ser fácil de acabar. Ni qué pasará. Uh -huh.
0: Bueno, Fermín, pues, mil gracias, gracias a la mesa, mil gracias también. Recuerden que nosotros sí tenemos redes sociales para que nos sigas. En <risa> sí. Facebook eh, estamos como Agencia White, en Instagram como White Agencia. Eh, de eso se trata estos espacios. Abrirlos para conocer gente. Eh, igual lo que decía Daisy, si nos quedaron muchas preguntas por hacerte Uf. que la idea es que de verdad este sea el primero de muchos capítulos y de muchos episodios.
3: Gracias,
1: Fermín bien, Barrera
0: gracias. en los micrófonos de Policromáticos, Daisy
1: No, encantadísima <risa> un hombre que sabe muchísimo de verdad, un hombre preparado que lo que les decía tras micrófonos, que ha pasado río chiquito y más allá Entonces... ¿Se, le,
2: ¿Se le cumplió el sueño Daisy? Sí.
1: <risa> bueno, bueno. No, un gran amigo de la casa, de la familia, de mi padre. Entonces, chévere. pues yo sabía que iba a ser bastante productivo. Y va a ser,
2: seguir siendo bastante productivo. Claro. Total, Santi, mil gracias por acompañarnos gracias. en la mesa. Gracias. Muchas gracias Juan, a, a, a Daisy y a, a Fermín. La verdad que fue una, un, un espacio muy chévere, una nochecita muy chévere. Y queremos que se repita. Tenemos mucha tela de dónde cortar y mucho de qué hablar y, y a, a, a jalarle las orejas al que toca.
3: <risa> claro que sí, cuando toque, toque. toca. Por es esta sonido. ciudad hay que hacer lo que sea. Así es, Juan, Y gracias a nuestros gracias.
0: oyentes, a la gente que día a día nos acompaña ahí en Spotify, en nuestras redes sociales. Invitarlos a seguir escuchando estos podcasts. Eh, vuelvo y yo repito lo que he dicho: el primero, el debate fue un éxito. El de Héctor Chaparro, el gerente de la Lotería Boyacá, fue un éxito. Y este muy seguramente será un éxito también. Y agradecemos a cada una de esas personas que nos escucha. Eh, policromáticos en Spotify. Mil gracias por acompañarnos. Esto fue un episodio más. Mil gracias.
1: En cada...